1: Sejam bem-vindos ao Roda Viva, estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelo UOL e pelas nossas plataformas digitais. Num ano marcado por mortes e pela crise da pandemia, as eleições municipais de 2020 mostraram sinais de oxigenação na sociedade. A palavra diversidade deixou de ser um bordão de campanha e se traduziu em cadeiras nos legislativos de todo o Brasil. Foram 30 pessoas trans eleitas para as câmaras municipais, não só em capitais, mas também em cidades menores. Aqui em São Paulo, a vereadora mais votada da história é uma mulher transexual de 28 anos, negra, nascida na periferia e que traz para os holofotes da política uma história de luta contra o preconceito e a violência. O sucesso nas urnas em tempos de polarização ideológica na sociedade fez com que ela fosse alvo já no primeiro mês de mandato de ameaças e até de uma tentativa de invasão ao seu gabinete. Para falar sobre a barra, que é ter de enfrentar o mundo pelo simples fato de que você não se reconhece do corpo com o qual você nasceu e a coragem necessária para virar o jogo e representar outras pessoas. Que passam pela mesma discriminação, nós recebemos nesta noite, no centro do Roda Viva, a vereadora Érica Hilton, do PSOL de São Paulo primeira mulher trans a ocupar uma
2: cadeira na Câmara Municipal de São Paulo. Ela já foi co-deputada na Assembleia Legislativa do Estado pela bancada ativista. Na Câmara, ela afirma que não pretende discutir apenas a pauta de gêneros, racial ou de mulheres. Vai participar de todos os temas que competem ao cargo de vereador numa cidade complexa como São Paulo. Mas sem deixar de lado a luta pela equidade para a população negra e a valorização das iniciativas culturais... Dos jovens da periferia.
1: Para entrevistar a Erika Hilton, nós convidamos Ângela Boldrini, repórter da Editoria de Diversidade da Folha de São Paulo. Caevas Concelos, autor do livro Transresistência e repórter da Ponte Jornalismo. Helena Vieira, escritora, dramaturga e colaboradora da revista Cult. Tiago Amparo, advogado, professor da Fundação Getúlio Vargas e colunista da Folha de São Paulo. E Vitória Regia da Silva. Silva, repórter no portal Gênero e Número e editora na revista online Capitolina. Voltamos ainda com o traço em tempo real do nosso Paulo Caruso. Érica, boa noite. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite para estar aqui no Centro nesta noite.
3: Imagina, Vera. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder estar neste programa para falar desse tema tão importante que é o nosso corpo, a nossa vida e a política. Muito obrigada pelo convite.
1: É isso. Érica, você foi expulsa de casa quando você ainda era adolescente, passou pelo drama de viver na rua, de ter de se prostituir, algo que você não esconde, você até conta como uma forma de mostrar a situação pela qual você passou, depois você se reconheceu Conciliou com a sua família, entrou numa universidade federal, ajudou outras pessoas a fazerem esse mesmo percurso e encontrou na militância política uma maneira de contar a sua história e de ajudar outras pessoas. A minha pergunta é, de que forma essas cicatrizes, como diz a música do homicida, moldaram a sua trajetória política e como superar esse momento que você passou, esse enfrentamento e transformar as, o seu mandato em algo mais abrangente?
3: Bom, acho que essas cicatrizes, essas marcas da violência, da desumanização, da abjeção de um corpo que só pelo simples fato de ser negro, de ser pobre, de ser trans, passa por essas centenas de obstáculos, fizeram com que eu compreendesse a urgência e a necessidade de que a minha voz e de que a voz desses grupos sociais fossem ouvidas. A realidade da rua, a realidade da prostituição, a realidade da solidão, do abandono, da negação do afeto, da religiosidade, da proteção do Estado, foram demandadas marcadores fundamentais para que eu me colocasse como alguém na linha de frente, como uma voz que ousaria tentar representar essas ditas minorias. Então, ver e sentir na própria pele a crueldade do sistema, a crueldade da sociedade, todas as barbares acerca do que é, é mito sobre o meu corpo, me fizeram enxergar a urgência, a necessidade de estar nesse espaço. E estar nesse espaço para exatamente isso, trazer luz à tona para jogar luz nessa discussão. Fazer com que cada vez mais a sociedade brasileira, as famílias e a política compreendam o nosso corpo como um corpo humano, como um corpo natural e que histórias como a minha não se repitam. E isso se dá a partir do fortalecimento de políticas públicas, isso se dá a partir da defesa dos direitos humanos, isso se dá construindo um novo imagético acerca do que é este corpo na sociedade como um todo. Quando nós não nos vemos representada, quando nós não ocupamos outros espaços, quando nós só temos um único retrato acerca da nossa história, fica muito difícil de nós desconstruirmos, de nós ocuparmos outros lugares e resgatarmos essa humanidade. Então eu acho que a minha ocupação e através do meu mandato e da minha atuação política, nós vamos construir um outro imagético acerca do que é o corpo travesti, o corpo de mulher, o corpo periférico na sociedade e que nós podemos ser e estar em qualquer outros lugares que não só esses que nos são sentenciados, como cárcere, como a drogadição, como a prostituição ou como a manchetes policiais que só nos retrata como executadas. Eu acho que ocupar este lugar e vir de toda essa, essa essas dores mesmo, me potencializaram para demarcar este resgate pela nossa humanidade. Tá certo,
1: a pergunta agora é da Helena, por favor,
4: Helena. érica boa noite. Antes, quero dizer que é uma honra estar aqui te entrevistando, que é a primeira mulher trans a ser entrevistada aqui no Roda Viva. A sua trajetória na política, ela vem da militância, mas ela passa também por um tipo de inovação política, que são os mandatos coletivos. Né? Você foi co-deputada da bancada ativista. Esse modelo de, de, de candidatura, ele é um modelo que tem como apelo uma, ser uma inovação democrática democrática e no outro sentido também ser uma estratégia para reduzir o gap econômico de participação para que novos corpos consigam adentrar a política, não é? As, essas últimas eleições trouxeram ainda outros mandatos coletivos na Câmara de São Paulo nós temos ainda mais dois também vinculados ao PSOL e muitos nacionalmente, não é? Os mandatos coletivos eles você a partir da sua experiência, você considera que eles sejam uma experiência do ponto de vista da, do fortalecimento da democracia? Você considera que eles funcionam o que, bem uh, ou que são modelos ainda a se inventar? E para além disso, você acha que tipo de, de uh, reforma política, medida política precisa ser tomada para que mais travestis, transexuais, pessoas negras, para que mais pessoas com a cara do povo possam adentrar a política? Essa também é uma pergunta que foi feita um pouco pela Antra, que eu vi no Twitter. Eles perguntaram como é que a gente consegue que mais travestis e transexuais participem.
3: Certo. Vamos lá, então, com relação aos mandatos
4: coletivos.
3: A minha experiência não foi a das melhores, mas eu acredito que os mandatos coletivos possam, sim, ser muito potentes e possam descancarar essa democracia e essa, essa chegada desses corpos que consegue de uma forma aquilombada, ajuntada, hackear os desafios e os obstáculos de se candidatar e chegarem neste lugar. Então, eu acredito que tem, sim, muita potência desde que haja um alinhamento ideológico, desde que as pessoas partam dos mesmos lugares, desde que haja um princípio. Eu acho muito complexo também esta questão do pluripartidarismo, porque às vezes um partido incende sobre o outro e a coisa acaba gerando uma certa confusão e até mesmo uma certa limitação na forma de atuar desses co-vereadores, co-deputados, co-senadores, enfim, qualquer que seja o cargo que venha a se disputar. Mas eu vejo potência e eu acho que é importante que o Supremo Tribunal Eleitoral se debruce sobre essa temática, para que nós possamos criar a regulamentarização destes que são os mandatos coletivos. Agora, com relação aos obstáculos destas populações ditas dissidentes, né eu acho que são uma série de obstáculos, né? eu acho que, por exemplo, sobreviver, conseguir não morrer, passar pela, pela estatística de vida, se, conseguir se consolidar, terminar a escola. Para se pensar ocupando um cargo político, para mim, é o primeiro método que nós precisamos adotar. Nós precisamos garantir que estes jovens negros, estas jovens travestis, homens trans, pessoas LGBTs que vivem um histórico de plena precarização, tenham a possibilidade de conseguir se pensar formuladoras de uma política, de se pensar pensadoras de um modelo de sociedade que nós queremos. E eu acho que este, para mim, é um principal, a garantia da moradia, da renda, da escolaridade, do direito à cidade. Quando nós humanizamos esses corpos, nós estamos garantindo que eles cheguem ao lugar da disputa eleitoral. E ao chegar neste lugar, nós temos um segundo desafio, que é o momento onde os partidos precisam a importância desta temática. Não dá mais para termos uma esquerda que trata como menos importante ou eufêmico o debate sobre raça e sobre gênero num país que se demonstra recorde no assassinato de pessoas trans, num país que tem um alto índice de genocídio da população negra né, e da população negra LGBT como um todo. E aí eu poderia trazer Marielle Franco, uma mulher negra favelada que foi executada porque nós ainda não temos a chegada desses corpos e a responsabilidade dos partidos acerca desta temática. Então, eu acho que a valorização da vida, da educação, da cultura, do direito à cidade, do emprego, renda e moradia é o primeiro caminho para que nós possamos garantir a chegada desses corpos ao debate político e à disputa das eleições.
1: Ângela, por
2: favor. Boa noite, vereadora. Tudo bem? Tudo bem. É, eu queria perguntar, é, apesar do crescimento do PSOL nessas eleições na Câmara, as bancadas de esquerda ainda são minoritárias. Eu queria saber como que a senhora pretende fazer avançar a sua agenda e se já começou a conversar com parlamentares de outros partidos, de outros é, campos do espectro político.
3: Sim, já comecei a conversar, né tem uma boa receptividade pelos colegas na Câmara Municipal de São Paulo, claro que a gente precisa medir a que nível e com que se dialoga, mas a gente entende que para implementar políticas e para fazer uma política para a cidade, é preciso conversar com pessoas que estão em outros, do outro lado da política. E eu acho que também é um momento de nós fortalecer de os movimentos de base, de nós fortalecermos a base para que se cresça. Nós temos muita gente brilhante que poderiam ocupar cadeiras nos espaços legislativos e acabam não ocupando exatamente porque eu respondi agora para a Helena Vieira, por falta de oportunidade, por falta de conseguir sobreviver, por falta de conseguir chegar até esse lugar. Então eu pretendo, a partir de um diálogo real e conexão com a base e também com as negociações políticas que se dão dentro de todas as casas legislativas, implementar uma agenda voltada aos direitos humanos a dignidade humana dentro da Câmara Municipal de São Paulo. É
2: possível avançar nesses campos ou a gente vê muitos é, parlamentares progressistas em outras esferas dizendo que nessa, nesse tempo atual nosso, é mais importante você impedir retrocessos, barrar avanços de pauta conservadora, do que fazer avançar novas coisas que isso não seria possível. O que, que a senhora acha?
3: Eu acho que é possível, sim. Eu acho que o Brasil não está perdido. Nós passamos por um momento muito crítico e aonde realmente a prioridade tem sido a defesa dos direitos já adquiridos, porque estamos diante de um uma barbárie, de uma situação de retirada de direito, de retrocessos, de retrocessos que nos levam a 200, 300 anos, 300 anos atrás. Então, nós estamos tendo que ser estratégicos e escolher quais são as nossas prioridades neste momento, porque a coisa está caótica. Mas eu não acho que esta é uma, uma condição estática. Eu não acho que nós permaneceremos assim até o fim da humanidade. Nós teremos que avançar, porque para garantia dos nossos direitos e para mudar esse cenário, não basta só barrar o retrocesso, é preciso consolidar, é preciso fazer nova política, é preciso trazer outros debates e fazer com que esses que estão voltados anti-agenda direitos humanos, anti-agenda democracia, compreenda a urgência daquilo que é cumprir a Constituição, fazer varer a, a, a jurisprudência, a legislação. Então, eu acho que nós estamos, sim, num momento crítico, num momento avassalador da história da política, um retrocesso absurdo, mas que nós teremos, sim, que avançar, encontrar estratégias, buscar respostas para avançar, não poderemos pensar numa agenda que só vai ficar fazendo obstruções. Este é o momento da obstrução, este é o momento de segurar o que temos, mas temos que avançar. Tiago, por favor.
5: Vereador, é um prazer enorme estar aqui nesse Roda Viva Histórico. É, eu gostaria de é, começar é, dando um contexto, lendo uma entrevista sua na Veja é, do ano passado, é, a senhora disse que a, a esquerda a, mais ligada ao pessoal, ela é uma esquerda ligada com a juventude digital, com uma juventude é, que está num contexto social diferente, uma uberização do trabalho, é, e a gente consegue ver que o seu partido ele conseguiu um ganho importante, né, triplicou o número de, de vereadores e vereadores eleitos, é, conseguiu o segundo, é, um, um candidato no segundo turno. Turno. E minha pergunta é um pouco qual o papel que o, o seu partido, o pessoal, ocupa na esquerda brasileira, uh, levando em consideração o contexto que a gente vive de, muitas vezes, é, é, questiona-se um certo identitarismo, é, e esse, esse termo é utilizado de uma forma muitas vezes pejorativa, então queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, e também um pouco sobre o pragmatismo que alguns demandam que o, o pessoal tenha, como por exemplo, com relação à votação para a presidência da Câmara dos Deputados. Então, qual o papel que o pessoal de hoje ocupa na esquerda brasileira.
3: Olha, eu acho que o pessoal de hoje ocupa um papel muito importante na esquerda brasileira, né? Seja a âmbito municipal ou federal, nós temos visto o quanto o pessoal tem se proposto a repensar a esquerda e a construir uma esquerda mais conectada aos movimentos sociais, aos trabalhadores oprimidos pela urbanização, à juventude negra periférica, a esta juventude que precisa se ver representada em uma nova forma de fazer política, em uma nova forma de fazer campanha. Eu digo que a minha forma e a forma de Guilherme Boulos de fazermos campanhas aqui na cidade de São Paulo, mudou completamente o patamar de se fazer campanha. Trouxe um ar jovem, trouxe um ar conectado, trouxe um ar próximo às periferias, à classe trabalhadora, às mulheres. Não estou dizendo que é a perfeição e que não temos muito o que avançar. Temos sempre o que avançar, mas eu acho que hoje o pessoal cumpre um papel fundamental de conexão com as bases, de conexão com uma luta anticapitalista, de conexão de trazer o debate acerca dos direitos humanos, o debate sobre a vida e o debate da ocupação de outros corpos no cenário político. Quando a gente olha, por exemplo, as nossas deputadas no Rio de Janeiro, como Dani Monteiro e outras mulheres, nós vemos... Qual é a corporalidade, qual é a estética que é trazida para esse espaço que até antes era pensado apenas para homens brancos e gêneros, engravatados, e que agora escancaram uma porta democrática para a juventude, para as LGBTs, eu ter sido eleita pelo PSOL como a mulher mais bem votada do país, eu acho que é este o papel que o PSOL tem cumprido junto à sociedade, repensar este modelo de esquerda e fazer com que cada vez mais a esquerda esteja conectada com as bases, que a esquerda faça um trabalho dentro da as periferias, que a esquerda retraga, de fato, uma discussão acerca do debate racial e de gênero pela perspectiva do povo negro, pela perspectiva das mulheres, pelas perspectivas das LGBTs. Este tem sido o papel que nós temos disputado dentro do partido e nós temos visto isso acontecer. Isso tem dado frutos, isso tem dado resultado, seja pela minha eleição ou seja por outras eleições. Então, eu acho que, neste momento, o pessoal cumpre este papel de repaginar a esquerda, de oxigenizar, como disse a a própria Vera no começo, trazer uma oxigenação para essa esquerda e fazer essa conexão com a, a sociedade. E a sociedade são estes grupos oprimidos, são esses trabalhadores explorados, são essas mulheres vítimas da exploração sexual, do feminicídio, da prostituição, do encarceramento, do genocídio. E nós temos construído uma, uma ponte de diálogo com toda esta massa para que nós possamos ter um partido que tenha no seu quadro, nas suas fileiras, eh, parlamentares que represente a cara do Brasil e o Brasil é indígena, o Brasil é preto, o Brasil é travesti, o Brasil é mulher e o pessoal se propõe a trazer este Brasil, a dar visibilidade a este Brasil. Então, na minha leitura, eu acho que é isso que o povo, que o pessoal se propõe fazer no campo da esquerda.
1: Caí, antes de eu te chamava só pedir para a Érica opinar, porque é hoje, a gente está assistindo hoje a eleição da presidência da Câmara e do Senado e o PSOL se dividiu com relação ao que fazer. Uma parcela achou que tinha de lançar a candidatura própria e o fez, na figura da Luiz Zerundina, e outro grupo achou que, no caso do Jair Bolsonaro, era o caso de marcar uma oposição votando no Baleia Rossi. O que, é que você acha que é a melhor estratégia, nesse caso, para se opor a Bolsonaro?
3: Olha, eu acho que nós estamos diante de uma agenda que, para nós, enquanto campos da esquerda enquanto pessoal, ela é uma agenda prioritária que é o combate ao fascismo, ao, ao autoritarismo, que está representado na figura do presidente da república. E nós temos um presidente da república que faz fisiologismos a, o tempo inteiro para se garantir, para manter a sua agenda conservada e protegida e nós precisamos agir de forma estratégica a barrar a agenda bolsonarista. O nosso maior dilema e o nosso maior lema neste momento é o fora Bolsonaro, é o impeachment do presidente da república. Eu tenho muito respeito e admiração a Luísa Herondina e aos deputados que foram desta escolha, que partiram por este ideal, mas eu acho que nós estamos com uma prioridade neste momento. E eu entendo também a importância, por exemplo, de uma candidatura própria. Aqui em São Paulo, eu mesma fui candidata à presidência para demarcar uma oposição, para fazer a nossa própria construção enquanto partido. Isso é fundamental, mas diante da urgência que nós temos, que é a retirada de um genocida da presidência da República, nós precisamos agir com estratégia. Nós precisamos mirar no alvo certo. E eu acho que o alvo era construir, consolidar uma frente ampla dentro da Câmara Federal para derrubar Bolsonaro. Nós vimos uma dispersão disso e, aparentemente, o Lira tem avançado na disputa à presidência da Câmara. E nós sabemos a gravidade e os riscos disso para a democracia, os riscos disso para o nosso país, o risco que se contém nisso para as nossas populações. Então, com todo o respeito e admiração que eu tenho pelas colegas lá na Câmara Federal, eu acho que a estratégia, a tática para derrubar Bolsonaro fora Bolsonaro precisaria prevalecer ao, ao invés da construção de uma candidatura própria para demarcar a oposição e para a construção do pessoal, que é super importante, mas o momento é fora Bolsonaro.
1: Certo, Caê, por
6: favor. Érica, boa noite. É uma honra estar aqui, né? Você, a gente está fazendo história hoje, eu digo. Você como uma primeira mulher trans negra, eu como homem trans nessa banca, a gente tem Helena Vieira, então acho que é a bancada mais diversa que esse programa já teve. É, você acredita que, não, não foi só você que sofreu esses ataques, né? Carolina Yara também, a Samara Sostenes ontem também, o ataque às duas com arma de fogo e não foi registrado dessa forma na delegacia, foi registrado como... É, arma de fogo eu não lembro qual foi o dano, não tem ameaça, né? Você acha que são ataques políticos é, ao partido que vocês fazem parte ou é uma questão de serem três mulheres, três travestis negras periféricas? E para além disso também, é, a mídia, historicamente, de uma forma geral, ainda fala das nossas vidas na questão da violência, né? Você acha que a gente tem mais essa legitimidade na mídia pela violência e por que que isso acontece, não pelas nossas conquistas, os nossos talentos e tudo mais?
3: Bom, eu acho que estamos, sim, fazendo história e seguiremos fazendo história até que sejamos respeitadas, respeitados, vistos e ouvidos como os humanos. Enquanto nós ainda não tivermos a nossa humanidade plena e garantida, nós seguiremos tendo que construir as histórias. O que aconteceu nos últimos dias é algo extremamente lamentável, preocupante e que acende um alerta, né? principalmente estando no PSOL, partido de Marielle Franco, né? um partido que gera muito ódio, que constrói muitos inimigos. Eu acho que é muito cedo para dizer qualquer coisa, eu acho que nós estamos num momento em que nós precisamos garantir a segurança das nossas parlamentares, das nossas cor parlamentares, para que nós possamos fazer política. Eu fui uma mulher eleita democraticamente e preciso exercer o meu mandato, preciso fazer história na cidade de São Paulo, implementar políticas públicas e não posso me sentir coagida, ameaçada e intimidada porque isso acaba inibindo a minha atuação. E este é um momento que nós precisamos desvendar quais são as respostas para o que vem ocorrendo. Se se trata de uma questão política, partidária, este corpo, como um corpo negro, um corpo trans, ele é um corpo, eu digo sempre, é um corpo que sempre viveu a violência. Né? A violência e o medo da violência é uma coisa que me passa desde sempre, não só agora na política, desde quando eu estou numa esquina de prostituição muito jovem até quando eu passo por situações horrorosas nessa, nesse contexto de vida, esse risco ele é um risco eminente. Agora, nós precisamos que as autoridades investiguem. Nós queremos que as autoridades dêem resposta à altura do que está acontecendo. Não podemos permitir que não haja sérias investigações acerca do que aconteceu. Queremos saber se há correlação, se são casos isolados. Queremos saber de onde partiram essas balas. Queremos ver imagens, câmeras de segurança que possam nos dar resposta e garantir a segurança para que nós possamos continuar trabalhando. Nós queremos respostas acerca... Do que vem acontecendo, porque o que vem acontecendo é gravíssimo, gravíssimo. E é dever das autoridades da cidade de São Paulo investigar e a fundo nestas histórias para saber o que motivou essas agressões. Com relação à nossa participação e à nossa presença do corpo trans, do corpo travestido, do corpo transvestigênere, como eu, junto com Indianara Siqueira, cunhamos, eu acho que nós ainda não servimos. As nossas narrativas ainda não servem para serem contadas, senão por uma perspectiva de nos mostrar como vítimas, de nos mostrar como alguém que não tem pertencimento social, político e econômico. Então, eu acho que toda vez que nós somos apenas retratados pelas manchetes policiais, pelos dados da violência, nós reforçamos uma desumanização, nós reforçamos um lugar de não-vida e uma vida que só pode ser retratada se for a partir desta lente, a partir deste recorte. E é fundamental que nós estejamos aqui hoje para mostrar que, além das estatísticas, Além do número de morte, nós estamos vivos, nós estamos construtivos, nós estamos atuando, nós estamos fazendo história, nós estamos afrontando um sistema que nos quer morto e dizendo, nós não vamos morrer, nós vamos ficar aqui, porque a sociedade também é um lugar que nos pertence e nós não queremos apenas ficar aqui, nós queremos que estejamos aqui sendo vistos, ouvidos e que as nossas histórias possam ser contadas por várias perspectivas, porque nós não somos apenas prostituição, drogadicídio, encarceramento e genocídio, nós somos muito mais, nós somos escritores, nós somos parlamentares, nós somos médicos, nós somos professores e é importante que a sociedade enxergue isso da nossa construção, que vejam outros lados da nossa humanidade. Porque quem sabe assim um dia nós conseguiremos trazer o, a, a, um sentimento para a sociedade que se, que se sinta responsável por aquilo que nos acontece. Enquanto só é uma história, mais uma, mais uma, ninguém sequer tem dó de nós. As pessoas assistem de forma comum, natural, o que aconteceu com Dandara dos Santos, o que aconteceu com Kelly da Silva. Quando nós fomos vistos como humanos, talvez a gente possa começar a ter qualquer tipo de sentimento da cisgeneridade.
1: Vitória, por favor. Boa noite, vereadora. É, uma
0: parcela da população brasileira acredita na suposta ideologia de gênero, né? E que falar sobre questões LGBTs ou de gênero significaria uma ameaça à população brasileira ou até mesmo ao currículo escolar, né? quando a gente vem com toda essa discussão da escola sem partido. Eu queria saber o que a vereadora acha do tema e se é possível e como construir um diálogo com essa parcela da sociedade que vê esses corpos e essas vivências como uma ameaça.
3: Eu acho lamentável que isso tenha partido do Vaticano com o Papa Bento XVI na construção do que seria a ideologia de gênero que foi se desdobrando ao kit gay, à mamadeira de piroca e a todos esses absurdos que nós vimos famílias inteiras acreditando nesta, neste, neste absurdo, né? E é muito triste ver que isso partiu de um espaço religioso, de um espaço de fé, fundamentalismo que se utiliza da, da, da fé das pessoas para gerar um pânico moral, para gerar um medo, para gerar um caos, né? E eu acho que nós estamos avançando, eu acho que está sentada no centro desta roda, eu acho que ter sido eleita como, uma mulher, como a mulher mais bem votada do país, mostrando que eu tenho namorado, que eu tenho irmãs, que eu tenho mãe, que eu tenho eu sou filha, que eu sou neta, que eu sou várias coisas, vai desmistificando essa ideia de que LGBTs, de que pessoas trans querem destruir a família, de que pessoas trans querem contaminar as escolas e as pessoas com uma ideia pornográfica, com uma ideia de, de desvalorização da vida. Eu acho muito grave quando nós temos setores políticos que ainda são né, eleitos a partir desta narrativa. Eu acho muito perigoso termos o presidente da república como uma das principais figuras neste momento que legitimam esse tipo de narrativa. E nós só conseguiremos construir um diálogo com as pessoas que estão do outro lado, olhando para a pauta de gênero, para a pauta da sexualidade como uma coisa demoníaca, como uma coisa que vai desestruturar a sociedade, como se nós não fizéssemos parte da sociedade, quando nós partirmos do campo da didática da pedagogia é uma coisa paulo freiriana que precisa estar incorporada no nosso discurso ativista no nosso discurso militante para que nós começamos a nos conectar com as pessoas que a igreja consegue conectar com as pessoas que com o discurso mais raso com que um discurso menos elaborado conseguem conectar muitas vezes as pessoas mais pobres as pessoas de baixa renda as pessoas que estão distante desta bolha da militância não conseguem muito nem se compreender o que a gente está falando Falando. E a gente precisa encontrar um, um, uma palavra, encontrar uma didática que nós possamos primeiro mostrar que não há nada de errado com nós e que nós não temos a pretensão de acabar com a família. Nós só queremos que, a, que na família também possa haver democracia, que a família possa ser representada por várias vertentes de várias formas e que nós também temos família, que nós também fazemos parte de uma família e que nós não queremos impor nada a ninguém. A nossa intenção não é fazer com que ninguém seja gay, lésbica ou trans. Muito pelo contrário, é para que as pessoas que assim o são possam ter a liberdade de existir. É para que nós não tenhamos que viver no primeiro país do mundo que mais mata, que nós não tenhamos mais que ver homens trans, mulheres lésbicas sofrendo estupro corretivo por conta da sua orientação, de, a sua orientação sexual ou identidade de gênero. O que nós queremos é a liberdade, o que nós queremos é a valorização da vida, o que nós queremos é poder que as nossas crianças e os nossos adolescentes cresçam com a proteção das suas famílias, terminem as suas escolaridades, sejam preparados para o mercado de trabalho, sejam preparados para a política, tenham chances de passar dos 30 anos de idade. É disso que nós estamos falando. E quando nós conseguirmos encontrar as palavras certas, que chegue às famílias, que chegue às pessoas que nós ainda não conseguimos atingir, eu acho que será um momento crucial da nossa história. Nós sermos vistas, ouvidas e conseguirmos falar uma linguagem que todo mundo entenda que nós não queremos destruir nada. O nosso propósito é de construção. Nós queremos construir, jamais destruir. Quem destrói é o ódio, quem destrói é o fascismo, quem destrói é a intolerância. Essa intolerância que nos joga nas esquinas, essa intolerância que nos mata muito cedo, essa intolerância que nos rouba a família.
1: Com isso, a gente fecha esse primeiro bloco, vai para um rápido intervalo e volta já já com mais entrevista com a Erika Hilton. Fica aí. Estamos de volta com o Roda Vive, o nosso programa é um dos 10 assuntos mais comentados do Twitter, mesmo com a Carol K, e a eleição para o Congresso, então estamos aí bombando. Érica você falava uma coisa bastante importante na resposta para a Vitória que é, nós também temos as nossas famílias, nós temos pais, nós somos filhas, nós somos netas, eu queria que você voltasse um pouquinho no tempo e explicasse, contasse na verdade para o telespectador como foi essa sua vivência com a sua família da negação à posterior aceitação, o quanto que isso precisou de perdão, como é que foi, se foi um processo complicado, se ainda está sendo, como é que foi?
3: Não, foi um foi um processo muito fácil e muito bonito porque eu sempre tive família. Eu cresci protegida pela minha, pelas minhas avós, pelas minhas tias que cuidavam de mim para que minha mãe pudesse trabalhar. Uma mãe super protetora que eu fui filha única até os oito anos de idade e que eu nunca tive uma, um problema com a minha identidade ou com ser uma criança viada. A minha família me protegia, a minha família permitia com que eu exercesse que eu exercitasse a minha identidade de gênero, né? Eu digo que eu não tive transição, porque quando eu vi, eu já era Érica, eu já estava sendo expulsa, eu já estava tendo que recorrer à prostituição, eu já estava tendo que fazer uma série de coisas, mas eu sempre tive família. Uma família que me possibilitou existir, que me possibilitou ser, que me possibilitou brincar, dizer que eu era as divas das novelas mexicanas, pôr toalha na cabeça. E quando o, o discurso fundamentalista, o discurso do ódio e a culpabilização desta família, da minha mãe, pela minha a condição de gênero começa a surgir é que começam a se criar as lacunas, a ruptura deste vínculo tão precioso. Então, o discurso religioso, o discurso de ódio, o discurso de culpa, foi um discurso que foi tentando minar o amor, o afeto, a proteção, o cuidado que ali sempre existia. E eu também, muito jovem, querendo exercer a minha identidade, descobrir o mundo, entrei em conflito porque a violência, ela existia. Mas quando? Isso foi um processo muito rápido. E quando eu volto, eu não preciso reconstruir ou construir nada, estava tudo ali, a proteção da minha mãe tava ali, o carinho das minhas, das minhas tias, o carinho das minhas avós, a relação com as minhas irmãs, a relação com a minha mãe, que nunca foi perdida, ela foi interrompida, ela foi interrompida pela ignorância, pela precarização do conhecimento, pelo medo. Estas pessoas também, de indiretamente, foram vítimas da transfobia, porque elas tinham medo do que ia acontecer com o meu corpo, elas tinham medo do que Deus iria fazer com a minha alma e na ignorância e na precariedade acabaram respondendo de uma forma violenta de uma forma violenta, que não se justifica, mas que a gente consegue compreender o que leva estas famílias, não só a minha, mas muitas outras famílias que têm amor em seus filhos, em seus netos, a agirem desta forma como até mesmo uma forma de proteção, uma forma de cuidado. E eu acho isso muito assustador, quando a gente pega a violência sendo utilizada como um como método de cuidado, de proteção. Então foi um processo curto, doloroso, mas que quando voltou eu não tinha tive que construir nada. Eu tive que desmistificar uma série de histórias que eu havia inventado para me afastar da família e para dizer que ninguém prestava, que eu não queria e que na verdade nem era tudo aquilo que havia Sim. acontecido mesmo. Então eu tive que olhar para minha história, eu tive que olhar para o que aconteceu e dizer: tá. É isso. Então, eu estou pronta para o próximo capítulo, que é o próximo capítulo do afeto, do amor, do diálogo, da construção, de ver a minha mãe hoje, ainda que evangélica, sendo uma das pessoas mais progressistas que eu conheço e fazendo essa preocupação acerca da vida, do amor e da construção familiar. Então, foi um processo muito bonito.
1: Certo. Ângela, por favor. Vereadora,
2: é, eu queria perguntar sobre uma questão política. É, em 2018, o PSOL ele contou com vereadoras que tinham sido eleitas dois anos antes para ampliar a bancada na Câmara Federal, até porque existe uma questão de cláusula de barreira que precisa, estrategicamente, ser ampliada a bancada do partido. É, as vereadoras como a Samia Bonfim, a Aura Carolina, a Thalíria... Todas essas pessoas foram para a Câmara depois de dois anos de mandato. A senhora é a vereadora mais bem votada não só do seu partido. Pretende concorrer em 2022?
3: Olha, a gente nem voltou do recesso parlamentar ainda, então eu não sei nem como vai ser estar dentro da Câmara Municipal de São Paulo e eu sei que a cidade de São Paulo é uma cidade muito deficitária na construção de políticas e dos debates que eu posso trazer para a cidade. Então eu acho que ainda é cedo dizer se vou concorrer às eleições para a federal. Eu acho que o que eu quero fazer é fazer um excelente trabalho como vereadora na cidade de São Paulo, deixar um trabalho bem feito, construir um legado, tentar atender as necessidades prioritárias da cidade, e se houver espaço, e se eu sentir que é o um momento, eu posso até vir a concorrer. Mas neste momento eu estou focada na construção deste mandato municipal, eu estou focada em entregar para estas mais de 50 mil pessoas que me elegeram o melhor que eu posso entregar na construção de um mandato legislativo. Eu ainda não tenho planos para o futuro, eu quero deixar um legado dentro da Câmara Municipal, eu quero fazer o melhor mandato, eu quero criar conexões com as cidades, e se houver espaço, possibilidades, e eu ver que é um momento oportuno, por que não? concorrer às eleições para a federal, mas neste momento quero assumir, né, começar os trabalhos e ver aonde iremos e quem sabe se sim para a federação ou se vamos concluir os quatro anos de mandato. A ideia é quatro anos de mandato, entregar o melhor que eu puder para a cidade de São Paulo.
2: Não houve, então, nenhum tipo de conversa com a direção nacional do PSOL nenhum nesse tipo sentido, porque conversa. o PSOL precisa crescer até 2,5 é, em 2026, então Sim, é uma preocupação constante do partido. Não há parte,
3: nenhum tipo de conversa sobre se irei para a federal ou não. Estou né? muito focada na construção da equipe, na construção de entender o que é esse ambiente, porque mesmo que eu tenha vindo da codeputância eu estou em um outro lugar, é um outro peso de responsabilidade, então eu estou me atendo a esta conversa Construção. É. Eu sei dessa necessidade, mas ainda não falei com a direção do partido sobre isso. Tiago, por favor.
5: É, vereadora, a... Um que você atribui o seu sucesso nas eleições, inclusive foi uma das perguntas que surgiu no Twitter, que fez uma caixinha de perguntas para a vereadora Érica. E é, pensando um pouco, é, refletindo sobre o que os partidos precisam fazer efetivamente para que tenha mais candidaturas negras, candidaturas trans, de mulheres, dentro desses, dentro desses partidos. É, e é, pensando também que um levantamento é, é, trouxe que 40% das candidaturas trans nas eleições de 2020 vieram de partidos de direita. Então, como que você apesar de a maioria serem eleitas serem de candidaturas trans é, de, do campo de esquerda. Então, como os partidos efetivamente podem apoiar que cada vez mais haja mais candidatas é, trans nas eleições e não só que haja mais candidatas, mas que sejam competitivas nessas eleições?
3: Olha, eu acho que o meu sucesso se dá à necessidade de enfrentamento a todas essas questões que estão postas com o governo Bolsonaro, a minha trajetória, o meu compromisso com a política, a verdade que eu trago nas construções que eu faço, as conexões todas que foram construídas com as mulheres, com as mulheres negras, com as parlamentares do PSOL. Eu acho que todo esse conjunto de coisas está atrelado ao meu sucesso. E com relação ao fortalecimento das candidaturas LGBTs, negras, né, essas candidaturas, eu acho que nós temos que fazer uma discussão acerca do fundo eleitoral, eu acho que nós temos que fazer uma discussão acerca dos debates dentro dos partidos, eu acho que nós temos que fazer uma discussão sobre como os partidos vão protagonizar e permitir que estas discussões, Putas, possam ser protagonizadas para que nós tenhamos cada vez mais candidaturas com possibilidades de se eleger, com recursos, com espaços de TV, com apoio partidário, com conexões entre as dirigências e as parlamentares já eleitas dentro deste partido. Eu acho que esta é a discussão que nós precisamos aprimorar, melhorar. Eu acho que é uma discussão que já acontece, mas ela pode sempre ser qualificada. E eu acho que a partir da qualificação dessa discussão, nós vamos garantir que haja cada vez mais pessoas Pessoas se colocando para além da resposta que eu dei para Helena Vieira, que eu acho fundamental sobre a sobrevivência, para se candidatar é preciso chegar vivo. É preciso chegar e se ver como um corpo possível daquela, de ocupar aquele lugar. E quando se chegar neste lugar, que os partidos deem protagonismo para a pauta, garanta a partir do fundo eleitoral e do diálogo e do protagonismo dessas narrativas para que esses corpos tenham, de fato, a possibilidade de se candidatarem e ganharem as eleições. Porque nós não queremos apenas nos candidatar, nós queremos ganhar também.
1: Vitória. Vereadora, é
0: como. A senhora estava falando antes, infelizmente, quando a gente fala de pessoas trans no Brasil, a gente ainda precisa falar de violência, né? E nos últimos 10 anos, a gente teve um crescimento de 75% no assassinato de pessoas trans no Brasil. Ano passado, segundo o um levantamento da Antra, né, que faz esse mapeamento anual, a gente teve 175 pessoas trans assassinadas, sendo que todas eram mulheres trans e travestis e a grande maioria, 78%, era negra. Então, eu queria perguntar como que a transfobia, o machismo e o racismo atuam juntos, para vulnerabilizar certos corpos, mas ao mesmo tempo, como que ter todas essas identidades ser uma mulher, trans, negra também é esse lugar de potência, né? E é essa potência de poder dar as respostas também para essas questões como da própria violência, né?
3: Sim, eu quero começar respondendo primeiro agradecendo a ANTRA pelo excelente trabalho que faz, porque se não fosse a ANTRA, nós talvez nem soubéssemos quantas de nós morrem, né? porque quantas de nós temos as nossas mortes subnotificadas, negligenciadas, outras questões são, são tratadas e a gente acaba não tendo esses dados. Então, o trabalho da ANTRA é muito importante para que nós tenhamos esses registros. Nós queremos falar sobre vida, mas a morte está presente, a crueldade, a violência, ainda impera na nossa sociedade contra o nosso corpo. O machismo o racismo, a transfobia, o patriarcado são filhos do mesmo lugar, da mesma fonte. Partem e se, e se, e se orquestram e, e agem na mesma proposição, no, no mesmo intuito. Então, eles se atravessam muito fortemente. E quando eles vêm, né, quando essas, essas violências estruturais se encontram em um único corpo, então você é mulher, você é negra, você é travesti, você é pobre, você vai sofrer uma série de violências violências que são muito duras de serem enfrentadas, mas que também possibilita para o seu corpo uma visão de mundo e uma construção sobre política, sobre direitos e sobre sociedade que se aqueles recortes talvez não passasse e eu não estou aqui dizendo que esses recortes precisam passar para que nós tenhamos uma boa visão sobre as coisas, né? porque seria legitimá-lo, mas é dizer que quando eles nos atravessam, e digo isso pela minha própria história, a nossa lente sobre o mundo amplia e a gente vai entendendo como que nós vamos usando Mecanismos para ir dissolvendo cada um, já que eles estão tão, tão interligados, e a gente vai tentando como a gente mina o racismo, como a gente vai minar a transfobia e como também pode ser um efeito é, dominó. Né? que a gente derruba a unha e, por consequência, vai caindo os outros, porque eles estão muito conectados. A, a forma como eles atuam são muito parecidas, com alvos diferentes, às vezes com o mesmo alvo, quando este alvo reúne no seu corpo todas essas questões, né? que é o meu caso, mas a, 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 o objetivo destas violências estruturais e estruturantes da nossa sociedade é nos desumanizar. Né? Nós começamos essa história com, a, com as populações trazidas de ar África com as populações indígenas aqui das Américas, tendo suas terras invadidas e a primeira coisa é desumanizar para legitimar a escravidão, para legitimar o processo colonizador. Então, olhar para isso e entender como a partir disso vai se ramificando outras vertentes de opressão é uma ótimo, um ótimo exercício para entender como nós vamos minar e destruir essas opressões. Caet, por favor.
6: Érica, completando um pouquinho o que a Vitória falou, em Portugal, quando a Gisberta, que é uma mulher brasileira, foi assassinada, logo teve uma mobilização e foi criada uma lei de identidade de gênero. Aqui no Brasil, ano após anos, a gente vê crescendo esse número da ANTRA, né? em cada vez mais pessoas negras também é, fazendo essa intersecção com racismo e a transfobia, e nada acontece. É, a gente tem a ADI, da Neon Cunha, né? que ela pediu morte assistida justamente por não se sentir, é, não querer patologizar essa vida dela, o que que falta? para a gente ter a nossa lei de identidade de gênero? E como que você e outras pessoas trans no espaço legislativo conseguem pressionar para a gente não ter que recorrer sempre ao judiciário para poder ter minimamente os nossos direitos garantidos?
3: Falta termos menos Bolsonários e mais Marielles, mais Éricas, mais Talírias, mais Sâmias, mais mulheres comprometidas com a luta das nossas bandeiras. Nós só poderemos ter uma legislação quando o parlamento brasileiro, e seja isso a âmbito municipal, seja isso a âmbito federal, não for tomado por esta gente que acha que as nossas vidas não importa. Quando nós tivermos na representação política pessoas que tragam essa discussão como uma discussão importante, como uma discussão séria, como uma discussão que se propõe a defender a vida, a defender os nossos direitos, enquanto nós Ainda tivermos Bolsonaro e toda essa trupe que se representa nesta figura, e a dificuldade das LGBTs, das mulheres, dos negros e negras ocuparem a política e formularem um debate acerca da dignidade dos direitos humanos, vai ser é isso que nos falta. Vai ser cada vez mais difícil. E nós estamos chegando, nós estamos caminhando, nós estamos andando neste sentido. Mas para nós concretizarmos, precisamos de mais de nós e não só de nós. Porque ao estar lá, eu preciso que a sociedade esteja junto comigo. Ao estar lá, eu preciso que quem me elegeu e a base que acredita no poder transformador do meu corpo e da política que eu defendo, também colhe. A pressão social, ela é transformadora. Mas para alcançarmos esse lugar, precisamos mudar a cara da Érica, política. Precisamos mudar a cara do parlamento.
1: Mas essa mudança, ela é paulatina, né? A gente vê o avanço, por exemplo, passou de 4 para 30 pessoas trans eleitas, mas isso leva tempo. Você não acha que seja possível angariar apoios de partidos de centro, de parlamentares cisgêneros, parlamentares é, brancos, héteros, cis, para essa pauta é, dentro de um debate maior da sociedade antes de a gente ampliar essas bancadas, por exemplo?
3: Eu acho mais difícil. Ah, é como o Kay mesmo disse, nós já temos esses dados alarmantes e tristes há séculos. E nós estamos pedindo para esses partidos do centro, para essa gente se de gênero a branca, para que olhe para nós enquanto pessoas, para que levem esse debate, para que defendam as nossas vidas, para que tentem minimizar esses danos. E o que nós tivemos até agora de resposta? Quais foram os direitos que nos foram garantidos? O Quem foi que se levantou para dizer sim? Vamos construir uma lei de identidade de gênero? Vamos garantir proteção às pessoas trans? Ninguém. Isso só será possível a partir da nossa ocupação. E eu acho que neste caminhar, nós vamos abrindo os olhos da sociedade e desses parlamentares para que eles nos enxerguem as nossas vidas como vidas que são importantes como vidas que valem e aí sim nós vamos mudar mas enquanto nós não ocuparmos este lugar porque ocupar este lugar não é apenas sentar na cadeira é fazer uma disputa de narrativa é fazer uma disputa pela sociedade que acreditamos pela sociedade que queremos e esta disputa não virá da mão da branquitude essa disputa não virá da cigeneridade. porque eles estão muito acomodados e confortáveis no alto dos seus privilégios só quem sente na pele, só quem tem medo de andar na rua, só quem sabe a dor do racismo, da transfobia e da violência é quem tem a ousadia e a coragem de gritar por essas vozes, gritar por essas pautas. Enquanto isso, nós seguimos sendo sufocados por uma política hegemônica que está muito mais preocupada com o capital, que está muito mais preocupado com a corrupção, que está muito mais preocupada com as oligarquias do que com os altos índices de genocídio contra as nossas populações.
4: Perfeito. Helena, por favor. Érica, ainda pegando o assunto da violência e dos ataques sofridos por você, por Calori Yara e pela Samara Sóstenes, se a gente pega um pouco um corte um pouco mais histórico, dos últimos 10 anos, por exemplo, a gente vai ver que o Brasil é um dos países líderes na morte de ativistas de direitos humanos. Em 2017, foram 57 mortes de ativistas de direitos humanos. Em seguida, em 2019 23, e 2023, a gente vai ter a Marielle, a gente vai ter as ameaças à Talíria. Então, a gente tem uma crescente na, na, na violência política. Minha pergunta é, para além da questão de é preciso investigar, é preciso punir, como é que se podem construir medidas de prevenção à violência política nesse sentido? Porque eu temo, e aí essa é uma outra pergunta, você acredita que há impacto desse aumento de violência e perseguição contra parlamentares trans, contra parlamentares mulheres negras no próximo pleito? Por exemplo, será que vamos sentir mais medo de ser, de ser política?
3: Eu acho que sim, mas eu acho que, por exemplo, o trabalho da Aniele Franco junto ao Instituto Marielle, que é um trabalho excepcional e que faz a discussão acerca da proteção das mulheres eleitas, nós vimos a movimentação com os casos que ocorreram, eu acho que esses grupos de ativistas, esses grupos de pessoas que perderam alguém da sua família, de pessoas que sentem a dor da violência política e sabem a importância da democracia, são estratégias para a prevenção. Nós precisamos fortalecer iniciativas como Potências Negras, iniciativas como Instituto Marielle Franco, o trabalho realizado pela família de Marielle Franco para que nós tenhamos representações fora do espaço político, na sociedade civil que brigue e que denuncie e que cobre respostas das autoridades e que mostre que a violência política contra as mulheres negras, contra as LGBTs, é uma violência não da esquerda ou da direita, é uma violência contra a democracia, é uma violência contra a liberdade de expressão, é uma violência que não atinge só a nossa comunidade, mas atinge a sociedade como um quando nós vemos o que aconteceu com o Mário, quando nós vemos o que está acontecendo conosco neste momento, nós entendemos a gravidade do que está acontecendo no nosso país. E prevenir é a melhor metodologia. Claro que as investigações, a responsabilização, uma polícia uma política que, que, que responsabiliza, na medida do que aconteceu, porque o que nós vemos é um grande deboche, é um grande desacuenda, esquece, faz a louca, finge que não viu. Vamos fingir que não acontece porque a vida da mulher negra não importa, a vida da travesti não importa. Por que elas estão aqui? E aí são iniciativas da sociedade civil, né? e a sociedade civil representadas muitas vezes pela OAB, por pessoas, por advogados que fazem parte das comissões da OAB, por outras esferas da sociedade, por institutos que vão garantir que, quando a política quiser fazer a louca e fechar os olhos para a brutalidade do que está acontecendo, a sociedade possa enxergar, ouvir e nós não tenhamos mais medo de ocupar um lugar que deve ser nosso, um lugar que também é nosso, não só nosso, porque a democracia é sobre a pluralidade, mas quando nós não estamos na política, não há democracia. Quando as mulheres negras não têm garantia, quando as mulheres LGBTs não têm garantia, não existe democracia e isso é um dano não só para nós, isso é um dano para toda a sociedade. Quando nós nos vemos alvo, a sociedade inteira perde e é prejudicada por isso. Então, eu acho que valorizar isto, pre prezar pela prevenção e potencializar essas iniciativas da sociedade civil é um ótimo método de garantir que nós tenhamos cada vez menos medo e possamos avançar acerca dos nossos direitos da ocupação do espaço político.
1: Com isso, a gente fecha mais um bloco, vai para outro breve intervalo, vai se interar sobre como está a eleição da Câmara e volta já já com a Erika Hilton. Estamos de volta num dia que é por si só histórico e este programa também histórico está em terceiro entre os assuntos mais comentados do Twitter. A eleição na Câmara segue, estão votando os últimos deputados, o último grupo de parlamentares com nomes de P a Z e em breve talvez a gente saiba aí o resultado do primeiro turno. Érica, voltando aqui para o nosso programa, você respondeu a Ângela que houve um problema no seu comandato na Assembleia Legislativa, que não foi tão exitoso, não foi aquilo que você esperava. Queria que você contasse o que, que pegou ali para você tomar a decisão de partir para um mandato seu e se você acha que da forma como eles estão, voltando aí nesse assunto, os mandatos são... É, positivos ou eles precisam ser reformulados mesmo antes do TSE aprová-los como uma possibilidade legal.
3: Eu acho que precisa ser reformulado para que a gente não esbarre nas mesmas questões que foram esbarradas por mim. Em algum momento eu me vi um pouco quanto é, impossibilitada de atuação, não por todas as pessoas que compunham aquele mandato. Né? A minha relação com a Shirley Pancará, por exemplo, mulher indígena que parte do mesmo lugar que eu, Paula Aparecida, professora de escola pública, Jesus que vem da periferia, a própria Mônica que era cabeça, a né? nossa cabeça de chapa, faz parte da mesma corrente política que a minha do pessoal, mas a atuação de outras figuras que partem de vivências de lugares e de visões de mundo muito diferentes da minha. Nós tivemos um caso, por exemplo, hoje eu vi uma nota pública do próprio mandato vindo para cá, que uma das co-deputadas foi desligada porque, no dia 29, fez comentários profundamente transfóbicos, violentos, cruéis, desumanos contra pessoas trans no dia da visibilidade trans. Quando nós vemos que na mesma fileira de luta, de partidos, de grupos que se dizem progressistas, existem pessoas utilizando do espaço público para promover o ódio, para promover a violência, para despolitizar o debate, isto é muito grave. E na construção dos, dos mandatos coletivos, as pessoas que vão construir esses mandatos precisam ter a responsabilidade de saber quem elas estão escolhendo. Eu acho que os mandatos podem ser potentes quando estão todos conectados, quando partem dos mesmos princípios, quando têm as visões parecidas de mundo e estão propondo a mesma coisa. Agora, quando pessoas querem voar numa asa de cometa só para... Para se tornar uma figura pública, só para ocupar um espaço na instituição, não pelas pessoas, mas por si mesma, isto é muito grave. E nós vemos isso se replicar. Nós vimos isso no meu mandato, né? no mandato coletivo do qual eu participei. E aí este último caso é assustador, porque nós, eu, eu fico me perguntando, eu estava na construção de uma política de mundo, de, de, de uma revolução das, das estruturas de, de opressão, de exploração, com pessoas que estavam completamente fora, com pessoas que têm discursos de feminista radical, com pessoas que colocam professores e pais da escola pública num momento tão crítico como esse, como in inimigos, isto é muito grave, Vera. Isto é inadmissível, inaceitável. Então é preciso uma reformulação, é preciso um compromisso ético, é preciso se saber quem está chamando para compor esses mandatos, quais são os princípios ideológicos dessas pessoas. Não dá para colocar no mesmo lado da tristeira da revolução social, do fim das opressões, do combate à desigualdade, pessoas que estão coniventes com uma agenda liberal, pessoas que reproduzem discursos transfóbicos, racistas, que expõem e humilham profissionais dentro do ambiente de trabalho e ouvir isso acontecer, então eu acho que isto são sinais né, para o primeiro mandato, que são gravíssimos e que precisam reformular para que não aconteça nos futuros mandatos, mesmo antes da, da, do, da regulamentarização pelo, pelo TSE e após ela, para que esses mandatos possam ser o que ele se propõe a ser, potências.
0: Certo, Vitória. Érica, falando em transfobia, na última semana a gente teve um programa de, de televisão que trouxe à tona a discussão da transfobia, né? E essa discussão da ausência também de pessoas trans em certos espaços, principalmente na mídia, né? É, na ausência de uma pessoa trans é, em uma determinada situação, é uma mulher negra e cis fazer essa crítica, né? apontar essa violência. Queria aproveitar essa situação para perguntar, então, qual é o papel das pessoas cis no combate à transfobia e como podemos ser aliados, então, do movimento trans brasileiro?
3: Eu digo sempre, Vitória, que nós, os outros movimentos, bebem do que nos ensinou o movimento negro enquanto o primeiro movimento de luta, né? E quando nós vamos ler Angela Davis, quando nós vamos ler Mandela, quando nós vamos ler Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, quando nós vamos ler as histórias das mulheres negras que nos antecederam e abriram caminho para que nós pudéssemos estar aqui hoje, para que eu pudesse, enquanto mulher negra, travesti, ser uma das mulheres mais bem votadas do país, nós entendemos que o papel dos aliados são fundamentais. Nós não vamos desconstruir o racismo e a transfobia se nós mantermos a discussão somente entre a negritude ou somente entre as LGBTs, porque não somos nós que formulamos essas metodologias de opressão e de desumanização do nosso corpo. Nós elaboramos a partir da nossa dor e do nosso sofrimento um método de trazer para as pessoas cisgêneras, para as pessoas brancas, o que elas estão fazendo e para que elas acordem, saiam desse delírio, desse pacto narcisista da branquitude, esse pacto narcisista da cisgêneridade. E a partir deste lugar, compreenda qual é o seu papel. As alianças são importantes. Todo mundo tem o direito e o dever de falar sobre todas as coisas. É só preciso saber de que local eu falo, de que momento eu falo. E se as pessoas brancas não tirarem a sua bunda, perdão da palavra, do sofá, e levantarem para entender qual é a gravidade do que acontece no Brasil com relação ao racismo e a mesma coisa com relação à cisgeneridade, nós não vamos conseguir avançar. Então eu acho que o papel dos aliados é se incompreender das nossas lutas, é entender o que nós estamos elaborando, permitir... E deixar com que nós sejamos protagonistas, porque a luta é nossa, nós precisamos protagonizar, mas na ausência de um corpo trans, um corpo cisgênero, precisa ser antitransfobia. Na ausência de um corpo negro, um corpo branco, precisa ser antitransfobia. Porque só assim nós vamos superar as violências e a opressão. A luta anti-racismo e antitransfobia não é só de pessoas negras e de pessoas trans, é de toda a sociedade.
1: Eu vou passar para o Tiago fazer a pergunta, mas eu imagino que quem está assistindo Roda está assistindo aqui, acompanhando a eleição do Congresso, mas vão informar. Terminou a eleição na Câmara, Arthur Lira é o novo presidente da Câmara, eleito em primeiro turno com 302 votos, a 145 para a Baleia Rossi. Tiago, por favor.
5: É, Érica, eu queria perguntar um pouco sobre a cidade de São Paulo também, é, como entrando no mandato é, no municipal, é, eu vejo nas redes sociais também que uh, a senhora tem acompanhado, conversado com secretários municipais, de saúde, outros secretários de direitos humanos e outros secretários. Eu queria perguntar, primeiro, qual o estado é, da cidade de São Paulo, né, como estamos na cidade de São Paulo em termos de direitos humanos e, e nas pautas que são caras ao seu mandato? E, em segundo lugar, qual o projeto de cidade é, que a Erika Hilton traz nesse nesse contexto? É, tanto do ponto de vista da situação, das Cidade de São Paulo para é, pessoas trans e pessoas negras, quanto para a popula população cigênera branca? Como está a cidade de São Paulo neste momento com a reeleição do, do prefeito Bruno Covas? Qual a sua avaliação da cidade de São Paulo e um pouco qual o seu projeto
3: político para a cidade de São Paulo? Acho importante você perguntar isso, Tiago, porque mesmo sendo eu negra, mulher e travesti, eu não fui eleita para falar apenas disso. Eu falarei sobre cidade, eu falarei sobre a luta de classe, eu falarei sobre o transporte, eu falarei sobre a educação, eu falarei sobre o direito à cidade, à cultura, e nós temos uma cidade de São Paulo muito deficitária na formulação de políticas públicas e na formulação de políticas que atenda a estas classes, ao povo negro, à classe trabalhadora, as mulheres, à população em situação de rua, né? nós precisamos avançar na garantias dos direitos e na implementação de políticas que vá minimizando o racismo estrutural, a falta de dignidade humana para essas pessoas. E dentro dos, desse projeto de São Paulo, desse projeto de cidade que eu construo e defendo, está abarcado tudo isso. Eu fui ali a, a uma das primeiras a mover as ações contra o prefeito e o governador com relação ao transporte, porque entendo que a cidade precisa ser um direito para todos e que a população idosa não pode ser vítima disto que é um golpe. Mas também estou me colocando em diálogo com o secretário da Casa Civil, a secretária de Direitos Humanos, do Serviço Social, para pensar como é o acolhimento de pessoas trans no projeto da. Que eu, quero que eu quero revisitar, que eu quero, que quero fazê-lo re se repensar. As casas, os albergues, as casas de acolhida, como é a passagem deste corpo, como estão preparados esses profissionais. Então eu olho para uma São Paulo que é muito desigual, eu olho para uma São Paulo que tem uma agenda liberal muito forte e nós precisamos fazer um enfrentamento a este liberalismo, a este neoliberalismo que está representado na figura dos políticos eleitos. Uma São Paulo que carece de muitas políticas e que nós precisamos... Vamos formular a política para a cidade com enfoco no combate às desigualdades sociais, às desigualdades econômicas, no enfrentamento ao racismo, no enfrentamento à transfobia, no enfrentamento às violências contra a classe trabalhadora, contra o povo da periferia, e avançar na construção de uma cidade equânime para todes, e para todos é todos mesmo. Não é só para negros e negras ou só para LGBTs e a gente vai sair executando pessoas brancas e cisgêneras, não. Quando nós avançamos, todo mundo avança conosco. O avançar do meu corpo não faz é. nenhum outro corpo precisar retroceder. Então eu olho para esta São Paulo tão desigual, mas com potencial de fazer mudança e penso precisamos pensar e propor um projeto de nação que comece aqui na cidade de São Paulo mas que transborde, assim como a luta internacional do Black Lives Mary nos afetou aqui no Brasil. Nós precisamos fazer com que nós vamos discutir na Câmara Municipal possa transbordar a cidade e repensarmos esta cidade e este país.
2: Érica, pegando carona na pergunta do Tiago, eu queria justamente perguntar como a senhora avalia o programa Transcidadania, Trans que é uma das principais políticas públicas que temos hoje na cidade de São Paulo, e que medidas legislativas é, ou em parceria com o Executivo seria possível tomar concretamente nesses próximos quatro anos que a senhora pretende ficar na Câmara para melhorar a vida dessa população?
3: As minhas reuniões com os secretários foi para tratar de outros temas, mas tinha um foco neste tema, porque era dia 29 de janeiro, então era o dia que se celebrava o Dia Nacional da Visibilidade Trans. E aí nós fomos entender qual o que é, o de fato, o programa Transidadania. Que, na minha avaliação, é um programa piloto muito bom, que deu certo e que mostra o quanto ele é necessário para que esta população possa sair da marginalidade, da, do desemprego, possa retomar a escola. Mas não dá, Ângela, é, para nós pensarmos uma meia-cidadania. Não darmos para garantir uma cidadania de apenas dois anos, porque muitas dessas meninas e meninos, muitas vezes chegam até o programa transidadania sem ter nem sido alfabetizados. Se eles chegam próximos do ensino médio, a gente pensa dois anos do programa, conclui-se o ensino médio e consegue se formar. Mas e quando nós estamos falando de pessoas que não têm nenhum ensino fundamental? Então, de concreto, o que nós queremos fazer e já estou em diálogo, e já estou na construção disso. Primeiro, o programa transidadania precisa ser lei. O que nós temos hoje é um decreto. E isso faz com que qualquer outro prefeito que chegue, possa dizer não existe mais o programa transidadania. Aumentar o número de vagas. O prefeito Bruno Cova fez isso, mas ainda é um número muito pequeno. Garantir que haja uma progressão do que é o transdadania. O transdadania precisa ter continuidade. Então, é um contrato de dois anos, mas após dois anos é preciso fazer parceria público-privado para garantir empregabilidade. É preciso encaminhar estas meninas e meninos para cursos pré-vestibular, para que eles se preparem para a universidade. É preciso dar continuidade naquilo que nós entendemos que é a dignidade humana, a emancipação social e econômica, que o transdadania faz isso mas infelizmente até dois anos e aí depois de dois anos o que nós ouvimos estive em visitas às casas floresceres é que o que volta para a vida dessas meninas e meninos é o crack é a prostituição, é a luz, é, é a rua e isso é inaceitável. É cruel dar meia cidadania, é cruel dar meia dignidade. Nós precisamos de uma continuidade e isso se dá a partir da construção de políticas públicas e do diálogo com o Poder Executivo.
1: É, quando eu fiz. Quando... Desculpa, Desculpa, vou ter que te interromper porque a gente precisa sair para um breve intervalo e volta já já com o nosso quarto bloco. Não sai daí. Estamos de volta com o Roda Viva com a Erika Hilton e a pergunta agora é do Caevas Concelos. Erika, falando sobre cidades também,
6: a gente está com um problema bem sério aqui em São Paulo, que um equipamento muito importante para a população trans, que é o BS Santa Cecília, que atende mil pessoas trans, está praticamente sendo esvaziado pelo governo do Bruno Covas. Né? Como que o seu mandato consegue impedir que isso aconteça e que esse público não fique às margens de pessoas que não estão sensibilizadas para a causa trans?
3: Eu já estive em uma reunião com o secretário de Saúde, o senhor Edson. Me reunirei com ele no dia 3 agora. Estou em contato com os usuários, com o conselho gestor, com a sociedade civil, não só as pessoas trans, né? porque a UBS Santa Cecília é uma UBS em expertise no atendimento de toda aquela comunidade e ao entorno dela. E ter essa administração a partir das OS, nós vemos o quanto o serviço passa a ser sucateado, principalmente quando se trata do, do atendimento das pessoas Pessoas trans E não no sentido apenas da hormonioterapia ou das filas de cirurgias, mas no atendimento da saúde integral das pessoas trans. O que nós vemos são médicas muito comprometidas em fazer esse atendimento integral. Porque muitas vezes a saúde entende a nossa vida apenas como cirurgias e tratamento hormonal. A gente não tem um, um, um sistema endócrino, a gente não tem um pulmão, a gente não tem um rim, a gente não tem uma saúde mental. Nós precisamos de profissionais e de equipamentos de saúde que estejam comprometidos com isso. E me parece, ao dialogar com Constante, Conselho gestor com os usuários, né? Que este é um equipamento que, faz essa, que tem essa visão sobre a saúde integral desta população. Então, o enfrentamento que eu venho fazendo agora é tentando uma conversa com o secretário, já estive em reunião com ele, vou me reunir, para que eles nos dêem explicações acerca do que está acontecendo e para que ele não haja sem consultar os conselhos e que ele não haja sem consultar a comunidade usuária deste serviço. Então, eu espero construir esta, barrar este retrocesso na base do diálogo. A nossa disposição é sempre conseguir conversar, é sempre conseguir trazer dados que tragam uma elucidação, até mesmo para a Secretaria do que estão fazendo e para que a gente possa ir pelo caminho mais simples. A nossa, a nossa vontade não é ficar fazendo espetáculo, criando guerra ou judicializando tudo. Se for preciso, nós não mediremos nenhum tipo de esforços para garantir que a saúde das nossas populações sejam asseguradas. Mas neste momento eu tenho me colocado na linha de frente do diálogo, da construção e da conexão entre a secretaria, os conselhos e os usuários para que nós possamos chegar no, na melhor compreensão acerca desse tema e que ninguém seja prejudicado pelo sucateamento de um serviço tão importante que é o serviço público de saúde.
4: Helena, por favor. Érica... Sempre que se debate a questão da representatividade, subentende-se que, por exemplo, a, o, ser, o ser uma travesti e ser uma mulher trans traz uma contribuição importante para a política para além de representar esses sujeitos, né? Então, nessa discussão da cidade, como é que a sua trajetória como mulher trans, travesti, negra, também estudante de gerontologia, como é que esse conjunto de trajetórias constrói uma perspectiva sobre, sobre a cidade que seja diferente dos outros, né? como, é, como é ver a cidade desde a travestilidade? É
3: uma loucura, menina, é uma doideira, porque a gente vê realmente o quanto nós estamos é, descolada do que é o direito à cidade. Como o nosso corpo só serve para estar nas esquinas de madrugada, quando nós não saímos à rua, quando nós não vamos ao teatro, quando nós não vamos ao restaurante, ao cinema, ao shopping, quando nós somos vistas numa cidade como São Paulo apenas para ser humilhada, apedrejada, assassinada, o quanto os equipamentos de saúde muitas vezes não sabem lidar com os nossos nossos nomes, não sabe lidar com as nossas questões. Este corpo e essa, esse caminho que esse corpo tra, tra, traça é babado, é confusão e gritaria, a gente sabe disso. E essa confusão e essa gritaria nos traz uma percepção de cidade muito diferente das outras pessoas que podem sair das suas casas, ir para os seus trabalhos, se conectar aos finais de semana com as suas famílias, transitar pela cidade à luz do dia, ter direito a ir de um bairro para o outro, a, a, a consumir os equipamentos de cultura de saúde, de entretenimentos dos centros, os parques de diversão, aquilo que para nós ainda é negado, aquilo que nós ainda estamos tendo que brigar e gritar pelo mínimo. Eu quero poder ir a um parque sem ser ridicularizada pela família tradicional brasileira que se sente superior a mim. Eu quero poder ir ver uma peça teatral, eu quero poder jantar em um restaurante, eu quero poder ir de um bairro para o outro para visitar as amigas, para me conectar, para fortalecer os equipamentos que estão nas periferias. Então, este corpo que tem a negação disso e que quando ousa sair à luz do dia, que quando ousa ir ao shopping, que quando ousa ir ao estabelecimento, tem a sua vida colocada em risco, tem a sua identidade usada como chacota, como uma ridicularização, faz com que nós compreendamos que estamos em lugares muito distintos, que a nossa visão sobre cidade ela é completamente diferente da visão hegemônica e que a capacidade de transformação vem das nossas mãos. Somos nós, mulheres trans e travestis, homens transexuais negros e negras que temos o poder de revolucionar, transformar e construir uma cidade equânime, justa, menos desigual e para todos, porque nós estamos na exclusão, nós estamos nas margens, nós estamos tendo que processar o que é essa negação, processar o que é esse não direito para pensar sobre ele. É muito violento.
1: Érica, a gente vê, ao mesmo tempo que as eleições municipais deram mais espaço a minorias ou a maiorias minorizadas. O presidente Jair Bolsonaro acabou de eleger o seu candidato com 302 votos em primeiro turno. Então, é, a gente vai vivendo de ondas, de avanços e retrocessos. Você falou, nos primeiros blocos, que você acha que o impeachment dele seria o um único caminho para a gente retomar um diálogo democrático na sociedade. Quanto você acha que esse resultado da Câmara impede essa pauta do impeachment? Ou você acha que no day after esse pessoal já vai trair, já vai estar é, tá em
3: outra? Olha, é muito difícil quando a gente olha para a política da forma como ela está, esse centrão que é essa essa isenção de tudo e que se negocia a partir de cargos, da brincadeira com a vida das pessoas. Né? A política se tornou um lugar onde as pessoas brincam de, da, com a vida dos outros como se fosse um tabuleiro de e não importa quais são as consequências, o importante é quais só, 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 são quais são os ganhos que a minha família vai ter, que eu, enquanto figura, vou ter. E esta triste, lamentável e perigosa eleição na Câmara Federal nos coloca diante de um cenário muito perigoso. Eu não sei se eles vão trair, são todos grandes traidores. Ali ninguém é amigo, ali todo mundo se trai, se apunhala pelas costas, fala mal. Eles estão no jogo da, do, do, do capital, eles estão fazendo o jogo dos interesses deles. E a gente não sabe, esses interesses mudam de acordo com a circunstância. Mas o que é grave e preocupante esta eleição, ela é grave e preocupante. Mas ela também serve de alerta, porque eu acho que não é a única saída. Eu acho que o impeachment pode ser uma saída mais rápida, constitucional e legítima para a situação que nós vemos no Brasil. Mas nós também precisamos deste acordar da sociedade. Nós precisamos deste levante popular. Nós precisamos fortalecer os trabalhadores e as trabalhadoras. Nós precisamos fortalecer as periferias. Nós precisamos fortalecer a juventude para que a juventude se sinta e se veja dentro da política e seja a linha de frente do combate. O poder emana do povo. O poder emana das pessoas. São as as pessoas que elegem representantes políticos para representar os interesses da sociedade, as pessoas não podem se convencer de que aqueles senhores e senhoras são superiores à, à massa que foi às urnas eleger. Sim. Nós precisamos de um levante popular. Nós precisamos de uma pressão popular. O poder emana do povo, o poder emana das favelas do Brasil, o poder emana da classe trabalhadora que pega três conduções todos os dias, que está às cinco horas dos bairros afastados para trabalhar no Grande Centro. E estas pessoas precisam se conscientizar da gravidade do que está acontecendo, se empoderar e ser a linha de enfrentamento radical a este genocídio, a este genocida que está sentado na cadeira da presidência.
1: Roda está aberta. E, Ângela, depois o Tiago água vitólica.
2: Érica, eu queria voltar na questão de representatividade, é, a senhora é uma parlamentar de esquerda, então evidentemente considera que a esquerda é, tem o melhor projeto político para o país. Mas eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essas candidaturas LGBT, como o Thiago pontou, foram 40% que vieram de partidos de direita, qual o papel que essas pessoas podem ter enquanto representantes da comunidade LGBT, se isso tem é, um valor é, se isso, a senhora chegou a dizer numa mesa redonda recente que é preciso tomar cuidado para que a pauta não vire uma marionete nos partidos de direita, então queria ver como a senhora entende isso e se, é, limitando a esquerda, por exemplo, não se atinge um teto, porque uma parte da população brasileira vota em partidos que não são de esquerda.
3: Eu acho que quando nós temos um campo, um espectro político que vai na contramão da humanidade, da legitimidade da agenda dos direitos humanos e da vida, fica muito difícil entender quais são os saldos positivos que nós tiramos dessas candidaturas. Eu não quero aqui ser radical e dizer que não é possível transformar, mudar e ressignificar a partir dos partidos de direita, mas infelizmente o que eu vejo na minha avaliação é uma grave cooptação desta agenda, que é construída com muito sangue, com muito suor, com muitas perdas, por estes partidos para vender uma falsa representatividade, quando na verdade o que nós vemos são marionetes. São pessoas que são usadas para defender a agenda liberal, para defender a agenda contra os direitos LGBTs, mas que podem dizer, olha aqui no meu quadro nós temos uma pessoa trans, nós temos um negro, nós temos uma trabalhadora, mas qual é a voz ativa deste negro, desta trabalhadora, desta pessoa LGBT? Ela tem uma atuação? Porque dentro dos partidos de esquerda, nós Estamos vendo a autonomia e a emancipação de atuar. Agora, e nos partidos de direita? Nós estamos vendo pessoas LGBTs que estão discutindo uma agenda que emancipe o grupo LGBT? Nós estamos vendo pessoas negras que debatam acerca do racismo? Ou o que nós vemos são figuras que debocham do dia, por exemplo, da consciência negra, de figuras como Martin Luther King? Né? Nós vimos isso muito recentemente, partindo de parlamentares negros do grupo, de, do, do campo da direita. Então, eu acho muito perigoso. Eu acho que se a pessoa ela tiver um pouco de, 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 de sensibilidade, com a pauta, ela vai entender que aquele lado da política está do lado oposto à vida e aos direitos da nossa população, e que é muito difícil, não é impossível, mas é muito, muito, muito difícil conseguir fazer uma agenda ética, responsável, coerente, estando num partido de esquerda.
5: É, vereadora, a... Um... A gente, recentemente, saiu a notícia de que a senhora estava é, ali é, movendo né, ações contra 50 pessoas que tiveram ataques, inclusive, virtuais, e a internet tem sido, muitas vezes, um ambiente muito tóxico para pessoas LGBTs, pessoas negras, para mulheres negras, especialmente. É, e, muitas vezes, também, termos que são associados a, a e geridos em movimentos de periferia, em, a, como, por exemplo, lacrar, lacração, tombamento, que tem um contexto histórico ali colocado, ele é, muitas vezes, detorpeado quando é colocado nas redes sociais. Qualquer afirmação de pessoas LGBT se, se torna algo como, é, como uma lacração ou, ou, ou taxada de uma forma pejorativa dessa forma. Como que a gente consegue, na sociedade de, de hoje, né, pensando especialmente nos jovens LGBTs que estão aí assistindo, é, que as pesquisas mostram que são mais impactados pela saúde mental é, na pandemia, né, especialmente pela questão da internet, como a gente consegue... É, ter conversa sobre, sobre essas questões de forma saudável, de forma respeitosa, nesse ambiente que muitas vezes é tóxico, como na internet.
3: Olha, a internet, Tiago, ela é um campo muito difícil, porque qualquer pessoa constrói uma, um, um perfil que se é verdadeiro, que pode ser fake, vai até as redes sociais e fala o que ela quer. Nós precisaríamos pensar uma jurisprudência que garantisse pelo menos o mínimo da decência na internet e que as pessoas não se sentissem autorizadas a dizerem aquilo que elas querem, a ofenderem, a discriminarem, a violentarem, a cometerem crimes só porque elas estão no âmbito no âmbito da virtualidade, no âmbito do virtual. O virtual não pode ser esse espaço aberto que as pessoas ameaçam mulheres de morte, que a pessoa destrói, chamam, né, que, como, frases como foram ditas que meu cabelo não servia nem para limpar ferrugem, isso é crime de racismo, né, eu não sou obrigada a me deparar com esse tipo de narrativa traveco suja, porca, por conta da cor da minha pele, por conta da minha identidade. Nós precisamos que a internet continue sendo esse instrumento que chega aos jovens, que se conecta com os jovens, mas que na internet haja uma responsabilização. E é um debate muito delicado, porque como se constrói essa responsabilização? Como que se faz? E aí é um debate que eu deixo aos juristas deste país para que o faça com responsabilidade, com compromisso, pensando na gravidade e nos impactos emocionais que a mal utilização da internet pode gerar na vida dos jovens negros, na vida das mulheres negras, na vida dos mais pobres. Porque as vítimas destes cyber, desses cyber bully desses crimes cibernéticos, somos nós. Ninguém vai à internet para chamar ninguém de palmito, de brancão, de ricão, de milionário, de cabelo liso, 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 liso. As pessoas vão para destilar o ódio contra nós, que já somos vítimas deste ódio o tempo inteiro na sociedade como, como física, vamos dizer assim. E, a noi, e aí na sociedade nós temos mecanismos que funcionam vezes sim, vezes não, para tentar responsabilizar e minimizar isso. E na internet nós temos um campo minado, onde todos se sentem à vontade para dizer as coisas mais bárbaras e nós não temos muito o que fazer. Nós temos um caminho muito limitado. Então eu acho que pensar uma forma de utilização saudável, com responsabilidade e com meios de chegar a esses agressores é um caminho para que nós possamos fazer esse debate com qualidade, com respeito as liberdades e com tudo é isso que nós prezamos, sem que as nossas vidas e as nossas características físicas sejam alvos de comentários tão cruéis e violentos como esse e as pessoas saiam impunes continuando comentar sem que nada seja feito.
1: É Érica. Certo, desculpa Helena, mas a gente precisa sair para mais um breve intervalo, a gente volta já já com a pergunta da Helena, a Vitória também me perguntou nesse bloco fica aí. Estamos de volta com este, que é o nosso quinto bloco da entrevista com a Erika Hilton. um bloco mais curto, vou pedir para todo mundo ser mais objetivo. Helena, por favor.
4: É, Erika, pegando ainda um pouco da questão de representatividade, a questão de como somos chamadas na internet a lacradora, com as questões LGBTs, também no interior da esquerda a gente tem uma grande resistência, não é? A os identitários, as lacradoras, as, as questões que não dialogam com o povo. Né? Como lidar com essa resistência heterossexual, cisgênero, e masculinista que parece que está se levantando na esquerda frente a esse crescimento de mulheres negras e travestis.
3: Metendo o pé na porta, mostrando que nós não chegamos até aqui para pedir nada a ninguém, para negociar nada com ninguém. A nossa ocupação na política é tão legítima quanto a ocupação de qualquer outro corpo. E nós não vamos negociar, nós não vamos pedir, nós vamos exigir. Porque nós não queremos nada mais. Nós não estamos querendo nada absurdo. É com o um pé na porta, é com basta, é com dizer este também é o nosso lugar, gostem vocês ou não. Quem terão que sair serão vocês, os incomodados que se mude. Não era esse o ditado? Então que assim seja também no campo da esquerda.
1: Por favor, Vitória. Vereador,
3: eu queria falar um pouquinho de
1: afeto,
0: que é uma coisa importante quando a gente fala de corpos negros e trans também, né? E que você recentemente também falou sobre isso, porque o Brasil é o país que lidera o consumo de pornografia trans, né, que é mais violenta também pessoas trans. Então esse dado mostra que existe um desejo, mas que esse desejo não é revertido necessariamente em afeto, e a gente sabe que não é revertido. Qual a importância dessa construção de afeto, então? para a vivência de pessoas trans e negras no Brasil e para a humanização desses corpos também, né? E como foi sua experiência nesse sentido dessa construção de rede de afeto?
3: O afeto é fundamental para que nós nos sintamos humanas, respeitadas, legítima para nós, mulheres trans travesti, onde tudo está em torno do sexo, uhum. se sentir amada, respeitada, desejada, é algo que nos potencializa, é algo que nos faz bem. Esses dados que mostram estão ligados à desumanização do nosso corpo, porque esse autoconsumo da pornografia significa que nós só somos vistas por esta sociedade como fetiche, como algo a ser consumido e não como alguém para ser amada, respeitada, para ser andar de mão dada nas ruas, no shopping center. Por isso é tão importante os amores transcentrados, afrocentrado. Quero dar um beijo para o meu namorado que está aqui sentado, que é um homem trans e que mostra a importância de que nós possamos nos conectar e que possamos estar juntos, trocando entre nós o amor, o afeto que nos encoraja para viver a vida, que nos encoraja para nos sentirmos humanas e que o nosso corpo não está restrito apenas à pornografia ou apenas à esquina de prostituição, mas nós podemos amar, beijar na boca e isso pode parecer uma besteira, mas quando nós falamos em beijar na boca para uma travesti, é a coisa recorde. As travestis fazem o tipo de tudo dentro do sexo, mas não beijam na boca, porque os clientes, os fetichistas que as procuram, acham que aquela boca não deve ser beijada enquanto está com sumindo aquele corpo. Então, falar de afeto é falar sobre nos humanizar, sobre nos respeitar, sobre sermos di dignas de recebermos carinho, amor, proteção e de nos sentirmos humana.
1: Érica, é, você, a Ângela perguntou se você seria candidata a algum cargo na próxima eleição, você disse que ainda não é o um momento. Queria fazer uma pergunta um pouco diferente, se você se imagina no executivo e se você imagina que esta chegada ao executivo de pessoas trans, negras, ainda é um passo a ser dado?
3: Esta é um, este é um passo, sim, a ser dado e eu acho que nós estamos construindo isso. Eu me vejo, me imagino, sim, no Executivo, mas não sei se serei eu, esta pessoa que estará lá, mas eu quero fazer parte da construção desta ponte que levará os nossos corpos a disputas das prefeituras, dos governos, da presidência da República. Me vejo muito neste lugar e espero aprender e me desenvolver enquanto um ser político, enquanto uma agente política, para ter capacidade, porque nós não podemos mais admitir que qualquer pessoa ocupe as cadeiras dos legislativos ou do executivo. Precisamos de pessoas sérias, comprometidas, com bagagem. E eu espero, nesta minha trajetória política, adquirir essa experiência, adquirir essa bagagem, fazer jus aos votos que recebi, para que as pessoas também possam me imaginar neste lugar. Mas mesmo que não seja eu, eu quero poder fazer parte da construção desta sociedade que levará o corpo da mulher negra, travesti, pobre e trabalhadora até este lugar de disputar uma cadeira no Executivo, seja ele qual for a Prefeitura, ou seja o governo, ou seja a Presidência da República.
6: Caí. Só complementando, eu te enxergo na presidência, né? Para isso que a gente vem trabalhando. É, eu queria falar um pouquinho sobre a cultura, né? Você teve um apoio muito grande da classe artística, cantores, atores, pessoas cis ou trans. E qual que é a importância da, da cultura para a gente, para a população trans, né? Que a gente ainda está no momento de trans fake, que as pessoas cis ainda estão interpretando, interpretando pessoas trans nas artes. A gente não está ainda nesse espaço, mas não só para a população trans, mas para a população periférica, né? Porque a cultura pode realmente salvar vidas, né? O rap e toda a força que a cultura tem.
3: Primeiro é mandar um recado aos atores, atrizes, aos artistas cisgêneros para que parem de fazer transfake, para que parem de roubar o lugar, a vaga, o espaço que é legítimo de pessoas trans. Enquanto a cisgeneridade não entender que o transfake retrocede a nossa luta, vai ser muito difícil caminhar. Então, que os atores, atrizes os artistas possam abrir mão desta que é uma covardia e uma baixeza, que é roubar o espaço da, de uma população que tem pouquíssimo espaço na sociedade. Agora, a importância da cultura para nós, a cultura é a manutenção da nossa história, a cultura é a valorização de, 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 dos nossos passados, daquilo que nós mantemos vivo, é a música, é a arte, é a literatura, é o teatro, é o cinema, tudo isso é cultura que mantém viva a nossa história e que pode ser um mecanismo potente para que nós cos, comecemos a construir uma história a partir das nossas perspectivas. A cultura, assim como a educação, move o mundo, transforma a sociedade. Um povo que não conhece a sua história, que não valoriza a sua cultura, que não valoriza a sua trajetória, é um povo que está fadado a repetir vários erros. É um povo que está sentenciado ao aprisionamento social, ao aprisionamento político, a não se enxergar na sociedade. A cultura, para nós, ela é importante porque ela nos traz a nossa história, ela permite que, a partir de outros dispositivos, nós possamos falar sobre nós mesmas, nós possamos resgatar as nossas ancestralidades, transcestralidades e mantê-las vivas para a nossa geração e para gerações futuras, tendo o entretenimento, o lazer como uma ferramenta política. E, muitas vezes, é um lugar que salva a negritude, que salva as pessoas trans do suicídio, do, 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 do tráfico, do cárcere, porque são a partir das casas de culturas nas periferias, são a partir dos grupos de teatros, dos grupos de dança, de música, dos palhaços, de toda esta gente que faz arte, que faz cultura, que alegra os nossos dias, a nossa vida, que traz um Frescor, A cultura traz frescor. A cultura nos faz pensar. A cultura nos provoca. A cultura nos palpita a, o coração. Nós conseguimos, a partir disso, fazer com que vidas não vá para a prostituição. Fazer com que vidas se entendam enquanto trans. Fazer com que vidas não vá para o tráfico de droga. Fazer com que vidas não vá para a marginalidade, porque encontram na cultura, na arte, um espaço de pertencimento. Um espaço de explorar as suas potências. Por isso que esses reacionários odeiam tanto a cultura, porque a cultura tem o poder de transformar, tem o poder de emocionar e de nos fazer refletir. A cultura nos provoca, por isso precisamos valorizar, fortalecer a cultura preta, a cultura periférica, a cultura marginal, a cultura LGBTQIA+, a cultura feminista, a pluralidade da cultura para repensarmos e mudarmos a sociedade.
1: Maravilhoso. Com isso, a gente encerra esse programa. Eu agradeço demais a Erika Hilton por essa entrevista excelente. E também a Angela Boldrini, ao Caí Vasconcelos, a Helena Vieira, ao Tiago Amparo, a Vitória Regia e ao Paulo Caruso. Agradeço sobretudo a você que está conosco em todas as telas. Em 34 anos de existência, esta é só a segunda vez que o Roda Viva traz ao seu centro uma pessoa transgênero. É a Érica e foi o Laerte, a Laerte Coutinho, que teve alta do hospital com Covid-19, uma boa notícia que a gente teve essa semana. Houve gerações que precederam a da Érica e há muitas pessoas trans promovendo mudanças importantes no mundo e no Brasil, na política e em todos os outros campos. É preciso dar visibilidade às histórias e ao trabalho dessas pessoas, para que setores da nossa sociedade entendam de uma vez por todas que gênero não pode mais ser um tabu, nem desculpa para manifestações de ódio e de violência. Fiquem bem e seguros, tenham uma ótima semana e até a próxima segunda-feira com mais um Roda Viva, sempre às 10 da noite.